0: 那么今天呢，嗯、我们就继续来分享：受欢迎型的父母、可怜型的父母、独裁型的父母
1: 。他们反而觉得不要跟我们在一起好，少跟我们说话，他做事情不要我们看着，不需要陪伴，
2: 走开。我养育了孩子，我的丈夫呢也帮忙一起浇灌了我们的孩子，但真真,真正正唯有神教孩子们成长。
3: 我的孩子不断的去激怒我，不断的去拱火，我那个火没有办法控制
2: 。我们先变了，那这个僵局就一定会破掉
1: 。欢迎大家收听《亲情不断电》
2: 。青春期的祝福
0: 。亲情的家人们好，欢迎大家收听我们今天的《青春期的祝福》，我是安好。
1: 亲爱的家人们好，我是
3: 陈明。大家好，我是日新，非常高兴跟大家一块分享
2: 。那大家好，我是陈梦远，欢迎收听《青春期的祝福》
0: 是。是很开心啊！我们今天我们四位啊，又跟大家继续来聊一聊为人父母的风格。嗯、上一期啊，已经跟大家分享了前三种为人父母的风格，比如说救灾型的父母啊，嗯、消极型的父母，信息混淆型的父母啊。那么今天呢，我们就继续来分享后三种，就是受欢迎型的父母、可怜型的父母、独裁型的父母。还是先来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点：为人父母的风格二
3: ，为人父母的风格二。让我们再看看另外三种缺乏成效的为人父母风格。这类父母以为可以改善自己和青少年的关系，但实际上他们却制造了困惑和混乱。你认识这样的父母吗？你会是这样的父母吗？第四种，受欢迎的父母。这类父母为了讨青少年的欢喜，损害了父母与青春期孩子的关系。他们把为人父母视为负面的感觉，把做朋友视为正面的感觉。妈妈要一个好朋友，爸爸要一个高尔夫的球友，但青少年不喜欢父母的穿着、谈话或行为举止与他们一样。神建立了父母子女关系的先后顺序，孩子要学习父母。这类父母可能是认为他们与孩子的关系是健康的，直到他们想要教训孩子，彼此的关系就撕裂了。不要误解，父母。和青春期孩子的确应该要能分享、关照、一起玩、同喜、同悲，但父母是成年人，是提供界限、指引和爱的那一方。可怜的父母，这类父母是受欢迎父母的变形。当孩子长得像成人之后，这类父母就希望与孩子建立成人的关系。孤单的父母可能与其他成年人相处困难。所以，就依赖孩子为伴，他们可能有很多与孩子无关的困扰，便期待孩子变成父母的牧师，倾听父母说说自己的困惑或不适当的行为，甚至询问孩子的建议。这类父母通常比较温和，一旦孩子做错了事儿，他们的反应经常是：“你怎么可以这样对待我？”我有时会在单亲家庭中看到这类状况，那些父亲或母亲因终日奔波忙碌，并没有多余时间发展成人的友谊。独裁者，这类父母希望有绝对的掌控权，而规则就是掌控的焦点。这类父母想要指挥孩子的每一个行动，他们用声明迫害沟通，制造反抗，而不是建立良好的关系。独裁者不让孩子参与规则的指令，也不让他们自己做决定。还有其他不当的教育方式，会切断亲子之间的沟通管道。比如，令人羞愧的父母，他们父母的行为、态度或沉迷，让孩子感到羞耻和痛苦。偏心的父母，则公开表示喜欢某个孩子，甚于其他的孩子。暴怒的父母常常没有任何原因。不定时、突然的情绪失控，好批评的父母只会满口批评。以上这几种父母也是青少年不喜欢的。相反的，在华特所著的《了解今日的青少年文化》一书中，他列出了青春期孩子想要的父母类型：不会在孩子面前争吵，公平对待家里每一个人，诚信，能容忍他人。欢迎他们的朋友来家里，与儿女建立起团队精神，能回应他们的问题，该处罚就处罚，但不要在别人面前，尤其不要在他们的朋友面前，能多注意他们的优点，而不是缺点，前后一致
0: 。那听完了日心兄为我们朗读的这一段罗德盖奇的主要分享之后呢，我想啊，我们几位也会有很多的感想。我们也来跟大家聊一聊
1: 。陈敏觉得，像比如说受欢迎的父母啊，和孩子比较亲啊，一般都是年纪小的时候。但是到了这个青春期的时候，想再做受欢迎的父母就比较困难
4: 了
1: 。嗯，我们家就是这么个情况。到了现在，他们已经不欢迎我们了。<笑><笑>我们怎么做他，他怎么对他好？就是这种无微不至的照顾，他们反而觉得不要跟我们在一起好，少跟我们说话。他做事情不要我们看着，不能看着，嗯、不需要陪伴。你们走开，嗯、走开，走开。嗯、然后独裁者呢，对一般来说就是很有权威型的，然后呢，掌控型的。嗯，呃
3: ，实际上我觉得呢，做受欢迎的父母，中国父母有点难，但实际上这个可能是很多中国父母的一个理想。但是反而的就是说，呃，容易变成独裁者，因为我们小时候就学这种三纲五常嘛，对吧？所以我们在家里边，尤其是父亲在家里边做一个独裁者，做一个掌权者，呃，应该没什么问题。我记得。我小的时候跟我妈还是跟我爸一块儿看过一个电影，叫做那个《小小少年》。那个电影当时给我一个特别大的冲击，不是在于这个电影它的拍摄的方式啊，它的整个讲述故事的方式，而是在于这里边人的称呼。这个男主人公是一个青年人，是一个青春期的一个孩子，他称呼自己的父亲、母亲，跟咱们中国称呼完全不一样。咱在中国小时候就是说呃，爸。妈嗯，嗯，就是咱们是这么称呼。嗯、他们直接称呼爸爸，嗯、比如说呃 ，Peter 或 Mary， 基本上就直呼名字。这个他们怎么跟父母用这种称呼？哎，直呼父母的名字，这尤其是西方国家，呃，像美国、北美啊，然后欧洲啊，很多人都是直呼父母的名字，会让这个父母觉得，哎，我跟孩子你们都是好朋友，嗯、我们关系都非常不错。虽然是从某种程度上来说。拉近了孩子跟父亲、母亲的关系，但有时候反而容易疏忽了父母在家里的这种权柄。所以现在我听到有一些这个基督教背景的教育学家，他们觉得实际上在家里边呼父亲、母亲他们的名字，直呼这样的名字，往往不会有特别好的一个结果，就是因为弱化了这种父母跟孩子之间的这种关系。那这是我一点的思考吧。嗯。
1: 我觉得这个是两个极端，受欢迎的父母和这个独裁者其实是两个极端。第一个就是非常的讨好孩子，要跟他平起平坐，就像我们没有权威的哈、啊。独裁者走到另外一个极端，我跟你没什么关系，我就是你的上司，你就听我的。好像两边都是要折中一下才叫中庸之道哈。啊、嗯
2: ，呃，我刚刚听大家在说哈。也包括刚才听到作者所写的文章，加上我们上一期啊说过三个风格的父母啊，我就觉得做父母好难啊。然后我现在努力的啊，想把我自己从这几个风格当中给摘出来。为什么？为什么做这个努力呢？就我发现，我好像一听到这些风格，我都沾点边儿。然后如果这些风格听完了，我会陷到一个困扰里面。哎，我会发现我，我我好像做错了挺多的，然后我可能会有一点点的，就是反而信息量有点多过我目前能够呃承受的，就一下子好像被打懵了一下那种感觉放
1: 心啊。我现在有，我们都有的
2: 都有啊。我现在有这么一刻，嗯、我反而想嗯，安静下来，先好好的理清楚自己的情绪，不要被这些信息打懵，因为。这些信息出来其实不是用来给我们增加重量的。我觉得，等我现在静下来哈、啊，再回想我听到这些信息的时候，我就觉得，呃，虽然可能这些风格我都沾点边儿，因为比如刚才陈敏弟兄说的，这个受欢迎的父母他会有失去他的权威性。我常常这样啊。然后那个权威型的父母，那是因为我实在没办法的时候，就是、我必须说你，你是孩子就得听我的。那我我没别的招儿了，我经常也用最后这一招，嗯、就是强压制的、强制的。
4: 嗯。那
2: 是没办法，因为我们的智慧有限嘛。那随着孩子的成长，我会发现我越来越没智慧了。那这是个过程啊。<是>所以今天听到这个的时候，我现在的想法是，你先别给自己增加压力，反而呢。用一个旁观者来讲一讲，就是有些什么是我在跟孩子关系中呢，我能够哎敲个警钟的，就亮个红灯，这就好了。嗯、就是哎哦，这红灯亮起来了，嗯，可能下一步我们才是去清理。哦，我应该怎么办更好？就是至少听到今天的信息，我觉得是可以给我脑海中设几个红灯亮一亮。那我觉得就就够了，千万不要一下子被打懵掉，这是我现在的体会
0: 。嗯，说了这么多，如果大家真的就觉得，哎呀，这好像说的就是我呀，作者怎么这么了解呢？实际上呢，那就不仅仅说的是你，说明这个是具有普遍性的。那么，当这个红灯亮起来的时候啊，就是提醒我们，我们要试着开始改变了。Show. 作者在本章中啊，也给我们列举了一个圣经中教养孩童的原则。他记录在以弗所书的六章一到四节。这里说呢，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的，使你得福，在世长寿。这是第一条待应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒。养育他们，对这四
1: 节啊，呃，我们都常用的也是非常重要的。好、啊，就是特别是刚才安浩说的这个，我们对孩子这个教训啊、警戒啊、养育啊，都是要在主里面，是要照着主的教训来养育他们的。那我们怎么可以区别说，我们这个是照着主的教训来管教他们呢？还是照着我们自己的肉体，或者是？我们的情绪来管教我们的孩子呢？那陈敏的理解就是说，如果说，如果说你是在带着情绪的，或者比如说，特别是带着愤怒的啊、呃、这种情绪在责罚孩子，在口头上或者是在这个身体上责罚孩子的话，那我觉得就不是出于主的。而如果我们能够平心，可以严肃的。可以平心静气的来教导孩子的时候，那一般来说，我觉得都是可以是算算是出于主的。比如说，在我们家里边已经定了家规，不能做某一件事情，但是这孩子第一次犯了，有提醒；第二次还是犯同样的事情，那能做父亲、做母亲的就可以严肃的、平稳的口气让孩子说：“我们有言在先了。”我们现在你犯的这个已经是第二次了，所以我们需要惩罚你。我现在要照着我们先说的，把你最心爱的或者是你要玩的东西给没收啊，沉着冷静的、严肃的把它收掉。如果做到这个，村民认为这个就是处于主的，而且是不带情绪的，是非常规
3: 范的一种教训吧。我很同意陈敏弟兄的分享，就是说，管教孩子如果不出于主，就很容易沦为言语和身体的虐待。我相信，呃，在座的这些主持人也好，我们那个听众也好，很多都是被这个言语和身体虐待过来。我对自己的孩子是这也是这样。所以刚才我在跟几位我们主持人去讨论的时候，我也在问这个管教什么样的管教是出于主的，什么样是不出于主的。让我自己就是有很多不好的例子，就是说，当我的孩子不断地去激怒我，不断地去拱火，我那个火没有办法控制，我当时就也就冲昏头脑了，我也不会想，哎呀，我下边要说这话，我下边要做这事儿，是不是出于主耶稣的，是不是主对我们的教导？我想不到那么多。这平常我唱歌就是一个男中音的水平，你要给我那会儿。把帕瓦罗蒂的那个高音的歌谱给我，我估计的那个音量能不能把高音唱上去，甚至比帕瓦罗蒂唱的都高。就就就那种音量，就一瞬间，无论是音量还是音高，提一个八度，提两个八度都有可能。那你说那个时候对孩子说的话，他们绝对不会记得住你的当时的出发点是什么，只能记住你当时那个脸红脖子粗，然后加上一个高八度。高两个八度那种音量对他们吼叫的东西，他只会记住你对他们吼，而不记得为什么。这种结果，你想想，嗯，不是说我今天来做这个节目是因为自己做的多好，是因为我做的非常不好。我希望通过这个节目，让自己知道如何能够帮助自己的孩子，不去这个当他们犯错的时候去虐待他们，而是希望他们从自己的错误中，根据主的教诲，知道自己哪些方面做得不好，从而。让自己每一天更加的向主，让自己的每一天更圣洁。不光是孩子，也包括我们自己。嗯
2: ，其实我们今天分享这经文当中有几个还蛮重要的动词，就是他提到啊，做父亲的不能惹儿女的气，嗯，啊，要照着主的教训、警戒、养育儿女啊。其实我们听到的可能都是教训啊、警戒呀、啊、养育啊。我倒在想哈、啊，我们自己首先还是神的孩子呢。我们自己先要知道不惹我们神生气。<笑>我们我们自己要知道在主里愿意顺服神的管教的呃属神的小孩的时候呢，可能我们会生出一个能力和智慧来面对我们的青少年。包括其实刚才说我们跟孩子相处的时候，当然音量是很重要的。但实在是忍不住啊！那忍不住的时候，其实如果对方我们的小孩子哈、啊，他还没有逃开，还在你眼前，嗯、那我觉得可能立刻要道歉了。嗯、如果你声音高了，可能不要之后再道歉了，当下可能就要面对面的抱歉了，因为又没忍住。那这是我经常做的事儿，嗯、我声音高八度以后，我当时就会跟孩子说对不起，妈妈要把这句话重说一遍。然后我就沉下心来，把我本来要讲的话呢，非常轻声音的再跟他们讲一遍。哎，通常呢他们会听进去了，而且有时候还会呃吐槽妈妈一下，嗯，就是笑话妈妈一下。哎，我就知道他们得到了我当时想要他们知道的那个真正的那个教导是什么，那个引导是什么，嗯
4: 、啊、嗯。可
2: 是也有一些时候，我觉得青少年期最难的时候，不是我们不想改变。而是我们跟孩子的沟通出现僵局的时候，我不知道你们有没有这种时候，反正我是有的。就是我一肚子你想要去引导、想要给他的一些建议，你说不出口，嗯，因为那个沟通僵化掉了，可能是各种日积月累。那我其实，呃，就是想要分享给目前可能正在有困难的这个父母，因为我们有时候我们为人父母的风格，就是因为不够好嘛，就造成了沟通出现了，呃，很大很大的隔阂。那这个隔阂经年累月呢，很可能到他十五六岁的时候就变成了僵局
3: ，无法
2: 再打开两个人的对话窗口了。所以僵化的时候。啊、哦，就是这样的父母呢，也不要灰心，因为神既然给了我们话语，让我们知道怎么做父母，他也给了我们话语，让我们先教我们怎么成为神的孩子。就是我觉得这一部分父母自己找到了能够靠着神的力量改变我们的这个啊、哦、这一条路径的时候，因着主耶稣在我们生命中的这个改变的时候，我们先变了，那这个僵局就一定会破掉。嗯，就会有机会啊、呃，在现在或者未来跟我们的孩子重新有沟通的机会，啊、呃，就是不要放弃青少年，这是我心中最深层的祷告。因为我常常看到那个出现这种僵化苗头的时候，我的第一个念头是：哎呀，不管也罢了，反正也我也基本上尽了为人母亲的心意了，他们反正就成人了，就让他们自己去承担后果吧。可是其实真正的青春期。正是他们需要父母的引导啊，警戒、告诫，给他们一些嗯从上面而来的智慧，分享给孩子的时候。但如果他们已经不听了，不愿意听了，那我觉得做爸爸妈妈的别灰心啊，把自己先藏在主耶稣的恩典里，慢慢的，你一定会看到圣灵也会在我们的儿女心里头做同样的工作，然后沟通上的僵化会改变的。
3: 说实在的，我们做父母的经验都不太丰富，都是第一次做父母。嗯，嗯、呃，实际圣经上跟我们说，孩子是我们的产业，这份产业要把它经营好的话，一定要用心去经营，而且可能每天都会遇到新的挑战。但是我们有盼望，我们也知道这个神告诉我们的方式应该怎么去做。那么就带着这个盼望，知道我们跟孩子的关系。知道我们在往主的道路在带自己的孩子，有这样的盼望就可以，也不用灰心，也不用丧胆
2: 。阿妹，不要灰心，嗯、也不要丧胆。嗯，梦圆也有一个感动，分享一节经文给大家吧，因为这节经文常常是在我自己，呃，灰心无助的时候会鼓励到我。它是记录在《呃哥林多前书》第三章第六节。哥林多前书是一卷书信，是使徒保罗他写给哥林多教会的。这节经文呢，是说他在传福音的生命这件事上的一个呃分享，写给了当时的哥林多教会。那经文写的是保罗自己称他栽种了，然后亚波罗是另外一个同工去浇灌了，唯有神叫他成长。当然，这经文是指向他传讲福音。可是我常常也用这节经文来鼓励我自己。为人父母，其实也是在建立生命啊。我们在养育和教导我们的孩子过程中，实际上也是要把神的心意在他们的生命中显明出来的。神只是透过我们父母去做了这个工作。所以我也常常用这节经文来鼓励我自己，就是。我养育了孩子，我的丈夫呢也帮忙一起浇灌了我们的孩子，但真真,真正正唯有神教孩子们成长。嗯、我相信神会养育我们做父母的，同样神也会托住我们的孩子
1: 。是我们都是做园丁的，我们就是给孩子浇水、施肥、去虫，然后真正让他们成长的是神
0: 。嗯嗯我们用了两期节目啊，跟大家分享了为人父母的风格。确实，为人父母呢不容易。我们每个人呢，在为人父母的时候，都有自己的风格。可能在教养孩子的过程中啊，都有我们自己认为的不足和软弱。但请大家还是要放松心态。如果我们真的不知道怎么才能做一个更合格的父母，那么就像我们今天四位跟大家分享的那样。那你就在神面前做一个合神心意的孩子。如果你能够在神面前做一个合神心意的孩子的话，我们也相信你在教养孩子的过程中，也一定会带着神的旨意，好好的将这位神啊、嗯、介绍给孩子们，也能做一个合神心意的父母
3: 。父母对
0: 了，孩子就对了；父母不对，孩子不可能对。是，我们低头一起做一个祷告。亲爱的阿爸父神，感谢你让我们在养育儿女的过程中，更好的去体会你爱我们的心肠，更好的去让我们成长。主啊，真的是求你怜悯我们，求你让我们每位父母都能够看见我们在为人父母风格上的不足，也求你显明我们在日常的生活中没有注意到的、没有察觉到的一些无心的错误。主啊，真的是求你搀扶我们，求你带领我们，在我们管教孩子的时候，能放下我们父母很多我们自以为是的管教方式，能将你的心意显明在我们管教孩子的一言一行上，能让孩子透过我们的管教，更好的认识你，顺服你。主啊，也真的是求你给我们智慧，求你的灵引导我们，让我们。每位父母都能够扎根在你教导的话语基础之上，让我们能够跟你拉近关系，让我们一点一点的学着做一个符合你心意的孩子，这样我们才能够做一个更合你心意的父母。主啊，求你帮助我们每一个人。这样的祷告奉主耶稣得胜的名求，阿门，阿门，阿门。